0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit dir. Ich bin Andreas Lippke und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, wenn man sich die Börsen, die Aktienkursverläufe der letzten Tage so ansieht, dann dürfte man, wenn man die letzte Podcastfolge folge von Common Bergfest in der vergangenen Woche mitgehört hat, nicht groß überrascht sein, was sich dort ereignet hat. Wir hatten natürlich einige Sonderfaktoren, die ich ja auch in einem letzten Podcast ausgearbeitet hatte. Wir hatten das sogenannte Rebalancing, das heißt, am vergangenen Freitag war ja der letzte Handelstag im ersten Halbjahr 2023. Und da nehmen natürlich einige institutionelle Marktteilnehmer einfach ja, Umschichtungen vor. Es werden teilweise Zugunsten von Anleihen, Aktienpositionen reduziert. Das heißt dann wirklich, dass man entsprechend natürlich umschichtet, als auch dann natürlich bestehende Aktienpositionen weiter ausgebaut. Das sogenannte Window-Dressing hat man sehr gut sehen können bei vielen Unternehmen, bei vielen Aktien von Unternehmen, die on vogue waren, um es mal so zu sagen. Das heißt apple eine Microsoft und so weiter, die sind halt dann nochmal am letzten Tag gestiegen, weil halt hier einige Investoren oder viele Investoren einfach gesagt haben, hey, wir haben zwar schon eine Bestände, wir würden die aber gerne noch vom Kursniveau her höher sehen, aber es gab natürlich auch viele Investoren, die vielleicht gesagt haben, oh, unsere Aktienposition in den Beständen ist nicht groß genug, wir legen uns entsprechend größere Bestände nochmal zu, um eben dann in dem Halbjahresbericht ausweisen zu können, hier, wir gehören mit zu den Gewinnern an den Börsen, wir haben entsprechend auch auf die Top-Werte gesetzt. Also solche Ereignisse gibt es immer wieder und die sind halt genau dann eben zum Quartalsende als auch noch wesentlich ausgeprägter natürlich zum Halbjahr und zum Jahresende zu sehen. Demzufolge keine große Überraschung, was wir jetzt dann hier am Wochenanfang, das ist, sprich seit Montag in dieser Woche, alles beobachten konnten. Gestern, dann am 4. Juli, am Dienstag Feiertag in den USA und am Montag war ein verkürzter Handel in den USA, und es war natürlich, oh Wunder, oh Wunder, ein schwacher Handelstag am Montag und wir haben zumindest heute am Mittwoch auch die Tendenzen, dass sich hier zumindest mal die Kursverluste, die Konsolidierungserscheinungen weiter ausbauen bzw. dynamisieren. Aber das ist halt keine große Verwunderung, wenn man eben den Gesamtkontext, den ich hier gerade ausgeführt hat, eben in Bezug dazu setzt und sich einfach klar macht, dass natürlich dann, Viele, die die Aktien dann entsprechend nach oben gekauft haben, entsprechend jetzt dann die Aktienposition wieder reduzieren oder natürlich auch teilweise eben genau diese Umschichtungen jetzt sich zeigen, weil dann eben Investoren zum Beispiel einfach Cash mitnehmen, an der Seitenlinie stehen und entsprechend dann vorsichtiger gehen. Wir hatten aber auch noch einige beschleunigende Faktoren gesehen und bekommen, die dazu beigetragen haben, dass äh, sich diese Tendenz noch beschleunigt hatte. Gerade zum Wochenanfang hatten wir zum Beispiel eine Drastifizierung der inversen Zinsstrukturkurve in den USA. Das heißt, die Rendite der zweijährigen Anleihen war höher oder ist noch höher gestiegen als sowieso schon ohnehin zuvor, aber lag höher als die Rendite der zehnjährigen Anleihen. Und das bedeutet nach herkömmlicher Meinung und volkswirtschaftlicher Deutung, dass sich halt einige Marktteilnehmer doch auf eine mögliche potenzielle Rezession in den USA einstellen und sich demzufolge solche inversen Zinsstrukturenkurven in dem Vorfeld so dann ausbilden. Wir hatten dann auch nochmal einige Konjunkturindikationen aus den USA gesehen, die so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Rezessionsbefürworter oder äh, Rezessionsannehmer äh, geschüttet hatten und demzufolge hat sich das Ganze dann selbst dynamisiert. Heute am Mittwoch gucken natürlich die Marktteilnehmer auf die fed Minutes, das heißt das letzte Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank aus dem Juni. Und es gab äh, in Europa einige Konjunkturdaten, Einkaufsmanager-Indizes, die sich jetzt auch schon in den letzten Tagen zum Beispiel über Japan. China, USA, als auch natürlich dann in äh, Europa gezeigt haben. Da gibt es keine größeren Überraschungen. Es deutet sich halt an, dass wir hier eine Stabilisierung auf dem niedrigen Niveau sehen. Aber wie gesagt, hier eine Schwebe macht noch keinen Sommer, sondern man muss halt wirklich sehen, dass natürlich hier noch viele, viele andere Aspekte mit hinzugezogen werden müssen, um wirklich eine valide Aussage darüber treffen zu können, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dieses alte sorgen Sorgenthema wieder zurück, Konjunkturentwicklung in Europa und in den USA. Auch in China ist man etwas vorsichtiger geworden, obwohl hier zum Wochenbeginn einige Kursgewinne zu sehen waren. Das heißt, hier war genau die andere Tendenz zu sehen. Währenddessen ist in der vergangenen Woche ja zum Halbjahresende in China oder an den chinesischen Börsen ja rückläufig war, hatten wir zum Wochenbeginn steigende Kurse gesehen und auch hier ein weiteres Thema, was jetzt so ein bisschen wieder neuer oder beziehungsweise ein altes neues Thema, was auf die Agenda rückt, ist der Handelsstreit zwischen China und den USA drastifiziert sich. Wir hatten ja hier vor einigen Wochen die Bekanntgabe der amerikanischen Regierung gehört. Dass man eben Exporte von Halbleitern, die eben mit AI, sprich mit künstlicher Intelligenztechnologie zu tun haben, nach China ganz stark reglementieren will, sanktionieren will. Daraufhin kam auch gleich prompt die Antwort von eben China, dass man dafür im Gegenzug den Export von seltenen Erden Gallium und Germanium nach den oder in die USA und nach Holland entsprechend reduzieren wird. Warum Holland? Klar, weil hier natürlich auch viele Halbleiterunternehmen sitzen, die direkt und indirekt natürlich dann eben auch die Handelsbeziehungen zu den USA haben und demzufolge hatten mir die dann dann sozusagen quasi in Sippen aufgenommen. Also es zeigt sich hier, dass wir die tragenden Säule der letzten Wochen, die Halbleiterwerte, die Technologiewerte zumindest mal angeschlagen sind und das darf man auch nicht unterschätzen, sollten nämlich wirklich die Exporte Chinas in Richtung USA und äh, Holland, Niederlande entsprechend reglementiert oder reduziert werden, wird das natürlich zu steigenden Preisen bei diesen beiden seltenen Erden entsprechend führen und das wird dann natürlich sich entsprechend auf die Margen der Unternehmen niederschlagen, sprich es werden natürlich rückläufige Gewinne zu erwarten sein und das zeigt sich bereits auch schon bei den Aktien, zum Beispiel von Infineon, Extron und eben auch anderen Halbleiterwerten aus den USA. Also wir haben hier wieder ein pralles und buntes Füllhorn in den letzten Wochen gesehen, wir hatten zusätzlich nochmal der Vollständigkeit halber die Zahlen von Tesla, die Absatzzahlen, die besser ausgefallen sind, als man befürchtet hatte. Hier hatte man wirklich eine ordentliche Schippe nochmal draufgelegt, lag 5% über den erhofften Umsätzen, wobei man da auch sehen muss, dass hier natürlich viele Rabatte gegeben wurden und dass zwar die Umsätze, die Absatzzahlen insgesamt angestiegen sind, aber natürlich jetzt gespannt darauf gewartet werden darf, wie sich das bei der Gewinnsituation darlegen wird, weil nur wenn man jetzt mehr Autos verkauft, klar, ist das sicherlich äh, zumindest mal ein Erfolg und man kann hier sagen, langfristig hilft das der Positionierung des Unternehmens, kurzfristig muss man aber ganz klar sagen, ist das natürlich auch eine direkte Auswirkung, wenn man entsprechende Rabatte gibt, natürlich auf die Gewinnsituation. Und wenn man sich dann die Bewertungsstände bei den vielen Aktien wie zum Beispiel Tesla ansieht, dann darf man hier schon mal so ein bisschen verwundert sich auch im Kopf kratzen. So, das war so ein bisschen im Schnelldurchlauf die letzte Handelswoche und ich schaue jetzt in Teil 2 dann auf die kommenden Tage. Das ist ganz spannend, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Themen auf der Makro- als auch auf der mikroökonomischen Seite, die man mal im Fokus behalten sollte. Macht's gut, bis gleich. Ja, Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte und ich hatte es bereits schon gerade in Teil 1 so ein bisschen angeteasert, dass die kommenden Tage ganz, ganz spannend werden. Wir bekommen natürlich wieder einige wichtige Konjunkturzahlen aus Europa, aus den USA und eben auch äh, aus Asien, die man auf jeden Fall ähm, jetzt auf der Agenda haben sollte. Ich habe es ja bereits gesagt, heute quasi schon als Vorausblick natürlich die fed Minutes, die nachher entsprechend bekannt gegeben werden. Wir bekommen auch nochmal eine Rede von Williams, dem us fed mitglied äh, der ebenfalls nochmal seine Ausführungen dazu zu der generellen Situation in den USA, das heißt der Preistendenz und natürlich auch der Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft äh, darlegen wird. Wir bekommen morgen am Donnerstag die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung, die sehr wichtig sind. Wir bekommen die Purchasing, also Einkaufsmanager-Indizes aus dem Dienstleistungssektor und den Gesamtindex. Wir bekommen morgen die YALS stellenangebot stellenangebotdaten das ist sozusagen der inoffizielle Arbeitsmarktbericht, wenn man will, Jolz, ja eine große Agentur, wo man eben sieht, wie viele neue offene Stellen sind tatsächlich da. Und das in Kombination mit den öffentlichen, also öff 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 offiziellen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Gibt immer ein ganz gutes Gesamtbild, wie sich die Konjunktur bzw. der Arbeitsmarkt in den USA darstellt. Wir bekommen morgen auch eine Rede von dem FED-Mitglied Logan, sollte man ebenfalls nochmal so hier, zumindest mal auf dem Ticker haben. Und ihr seht schon also die Kombination, weil der Arbeitsmarkt natürlich in den USA eine wesentliche Rolle in den letzten Monaten gespielt hat, sollte man auf jeden Fall weiterhin auf der Agenda behalten. Wir bekommen morgen noch den Beschäftigungsindex, wir bekommen morgen ein ISM, äh, für das nicht produzierende Bewer äh, Gewerbe. Und am Freitag geht es dann weiter mit der Industrieproduktion für Deutschland. Wir bekommen... Aus den USA die durchschnittlichen Stundenlöhne und die offizielle Arbeitslosenquote und die Erwerbsbeteiligungsquote, gut wobei das natürlich ähnlich ist und das erstmal zumindest soweit für diese Woche. In der kommenden Woche könnte man nochmal einen Blick natürlich am Montag auf die Erzeugerpreise in China und den Verbraucherpreisindex werfen. Am Dienstag geht es dann weiter mit der ZDW-Umfrage Konjunkturerwartung, die sicherlich auch nochmal ganz spannend ist, gerade eben auch natürlich in Hinblick auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland. Und am Mittwoch kommende Woche dann die Verbraucherpreisindex, beziehungsweise dann eben die Kernrate von den Verbraucherpreisen und das fed was ebenfalls Auskunft über die entsprechende Wirtschaftssituation, Konjunktursituation in den USA gibt. Also zumindest mal auf dieser Seite her ganz spannend, was da so kommt. Auf der mikroökonomischen Seite, da wird es tatsächlich in der kommenden Woche mega, mega spannend. In dieser Woche hält sich das Ganze noch im Grenzen. Auch so zum Wochenbeginn wird es eher so, naja, ein bisschen dünner werden. Aber richtig Fahrt kommt dann tatsächlich am kommenden Mittwoch rein. Da beginnt nämlich dann auch so ein bisschen inoffiziell, offiziell, die Berichtssaison in den USA und ich hatte es bereits auch schon bei einigen früheren Ausgaben gesagt, dass es dieses Mal tatsächlich anders sein kann. Ja, Sommerloch auf jeden Fall, aber trotzdem werden viele Investoren ganz speziell auf diese Zahlen, auf diese Quartalzahlen jetzt gucken, weil man einfach sehen will, ob sich die Zahlen zum zweiten Quartal, Tatsächlich eben spiegeln lassen, weitere Rückschlüsse auf das erste Quartal geben lassen, weil das eben doch so sehr inhomogen war. Das heißt, die Quartalzahlen vom ersten Quartal hat noch viele Sonderfaktoren mit drin gehabt, waren nicht ganz eindeutig. Und demzufolge guckt man jetzt dann tatsächlich doch nochmal auf die Quartalzahlen für das zweite Quartal. Und deswegen dürfte das dieses Mal, dieses Jahr doch etwas anders sein. Und da geht es tatsächlich los mit Delta Airlines. Wir bekommen. Dann natürlich PepsiCo und dann geht es eigentlich am Donnerstag, ich mache schon einen kleinen Vorgriff, auch ganz klassischerweise dann also offiziell auch los mit den Finanzunternehmen, Citigroup, BlackRock und JP Morgan Wir haben dann die Zahlen bringen, State Street und so weiter, United Health, also die Klassiker, das Ganze dreht sich dann weiter hoch, Goldman Sachs, Morgan Stanley und so weiter, werden dann entsprechend, aber da gehe ich dann nächste Woche drauf ein. Also wie gesagt, hier nochmal auf der Agenda behalten, nächste Woche, dann ab Mittwoch, die, der Beginn der US-Berichtssaison, den man auf jeden Fall äh, entsprechend natürlich beobachten sollte, zumindest mal als Randerscheinung, ob man jetzt direkt auf den Zahlen was machen sollte, denke ich nicht, aber zumindest mal als Bestätigung, als Rückschlussmöglichkeit. Für die Entwicklung und für den Vergleich zum ersten Quartal. So, ich halte mich heute kurz. Wetter ist schön, ich bin hier jetzt im Urlaub gerade und freue mich aber und bedanke mich bei euch, dass ihr mir hier zugehört habt. Das Wetter ist jetzt schön, ich hoffe, das ist bei euch genauso. Und ansonsten genießt das Leben und wir hören uns dann wieder am Freitag bei der großen Flagship-Ausgabe von Common. Ansonsten, wenn ihr heute am 5. Juli Zeit und Lust habt, könnt ihr euch um 19 Uhr das Webinar von der Societe General Active Trading. Vorbeischauen, da mache ich dann wieder mit Bastian Galuschka, der Charti und der Fundi. Wir haben wieder ein paar interessante Unternehmen, also selbst in Urlaub werde ich entsprechend für euch dann die meine entsprechenden ja, Expertisen oder eben Antworten äh, zur Verfügung stellen. Aber gut, das erstmal an dieser Stelle soweit als Eigenwerbung. Ich wünsche euch alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.